0: K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur, von und mit Klaus Brunner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mein Name ist Klaus Brunner und hier an meiner Seite darf ich euch eine neue Stimme in diesem Podcast vorstellen. Herzlich willkommen, Lisa Brandl.
2: Hallo und vielen Dank. Ich freue mich, hier spannende Persönlichkeiten zu treffen und herauszufinden, was sie motiviert und inspiriert.
1: Unser heutiger Gast ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein prägender Teil der Innsbrucker Kulturszene.
2: Christina Mölk hat die Bäckerei Kulturbackstube mitbegründet und damit einen Freiraum für die heimische Kunstszene geschaffen. Von Poetry Slam über Open Mic bis zu Konzerten, Workshops oder Ausstellungen.
1: Ja, und dass ihr Projekt so ein Riesenerfolg wurde, hat die Köpfe dahinter damals selbst überrascht.
2: Wir treffen uns mit Christina Mölke im ehemaligen Büro Ihres Opas. Denn das Gebäude, das heute ganz im Zeichen der Kultur steht, war früher die Großbäckerei ihrer Familie.
1: Viel Spaß mit dieser Folge von Das K.
2: Hallo Christina. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst uns zu treffen und ein bisschen über deine Arbeit zu sprechen als Kulturschaffende in Innsbruck. Wie geht's dir denn heute? Hallo Lisa, ja danke für die Einladung
0: zum Interview. Ich bin schon ziemlich nervös, muss ich sagen, weil ähm, Interviews immer nervös machen. Ich bin jetzt das auch nicht so gewohnt und ist vielleicht auch nicht so mein Naturell.
2: Aber ich freue mich sehr auf die Fragen. Wir stellen auch ganz bestimmt keine ganz schwierigen Fragen. <lacht> Versprochen. Du bist eine von den Gründerinnen der Bäckerei, Kulturparkstube. Wir dürfen heute hier sitzen, sozusagen in deinen... Heiligen Hallen und in der heutigen Innsbrucker Kulturszene ist die Bäckerei eigentlich eine Location, die nicht mehr wegzudenken ist, für Künstlerinnen und Künstler, aber auch für ganz viele Besucherinnen und Besucher. Wie würdest du beschreiben, was den Ort so besonders macht?
0: Dass wir ihn eigentlich so äh, konzipiert haben, dass er Raum ist für ganz viele, die sich selbst einbringen können, die quasi selbst Hand anlegen können. Also das war immer die Idee, das Konzept möglichst offen zu halten dass man mit den Ideen herkommt und sie da irgendwie weiterentwickelt und sich ausprobiert. Eben das andere sehr Besondere an dem Ort ist, dass man experimentieren darf, dass man Fehler machen darf und soll, dass man sich ausprobiert, die Selbstwirksamkeit quasi erfahrt. Das finde ich so wichtig. Also nicht der fertige Ort, den man irgendwie so, so gespielt, so wie er ist, sondern man kann eingreifen.
1: In Innsbruck kennt jeder und jede die Bäckerei, aber jetzt einfach für Hörerinnen und Hörer, die die Bäckerei nicht kennen. Mhm. Äh, was macht ihr? Was ist das?
0: Das ist eine gute Frage. Was machen wir? Wir sind ein Raum, ähm, mittlerweile ist es ja schon zwei-, dreistöckig. Also wir stellen Räume zur Verfügung für Veranstaltungen. Das äh, ist sehr offen. Alles, was äh, dort da bei uns passieren kann, darf passieren. Ähm, und der Raum darf auch mitgestaltet werden. Also je nachdem, wie man braucht. Es sind Konzerte, Lesungen, Diskussionsrunden, Workshops,
2: Seminare. Alles Mögliche findet statt und oft einmal sogar parallel. Ein Ort, der irgendwie eine Einladung ist, dass man selbst was gestalten kann. Wart ihr überrascht am Anfang, also vor elf Jahren, wo ihr aufgespart habt, wie viel Andrang es da geben wird? Ja, wir waren extrem überrascht.
0: Also wir haben uns anfangs gedacht, wir machen den Ort für zwei Abende auf in der Woche, fangen mal so an, schauen, was so kommt. Und der, also die Bäckerei war von Anfang an sieben Tage die Woche belegt, doppelt mit Parallelveranstaltungen. Wir sind total überrollt worden. Ja. Also es war offensichtlich, ist es schon in der Luft gelegen, dass so ein Raum einfach braucht in Innsbruck. Und ähm, es ist uns irgendwie, ich sage immer, wenn mir jemand fragt, ähm, Ihr habt sie das gemacht mit der Bäckerei? Dann sage ich immer, es ist uns so passiert, weil es hat sich genauso angefühlt. Es hat uns irgendwie reingezogen in den Strudel und es ist irgendwas eben in der Luft gelegen, das hat sich durch uns dann irgendwie gestaltet. es so, so aufgenommen. Das aufgenommen und, und dann umgesetzt. Und ja, genau, aber mit uns. Also es ist gewachsen. Also es ist durch uns durchgewachsen sozusagen.
1: Also deine Uroma Therese Mölk? hat ja damals äh, dieses Gebäude gekauft und da war eine riesige Bäckerei drinnen. Was glaubst du, was würde sie heute sagen, wenn sie sehen würde, was hier passiert?
0: Ja, das habe ich mir öfter schon äh, überlegt, auch von meinem Opa, weil da, wo wir jetzt sitzen, das war auch das Büro von meinem Opa, den ich leider nicht kennengelernt habe. Ähm ja, also ich glaube, dass sie sehr, das sehr toll finden, dass der Ort weiterleben kann, dass er sich quasi weiterentwickelt hat, dass er wieder Raum für so viele ist, dass er was was weitergeben kann. Ähm, ja, also ich glaube, sie wird sich sehr freuen.
2: Hoffe. Ich. Du hast mir erzählt, du hast das Glück drei Schwestern zu haben. Mhm. Und wir wollen jetzt hier kurz verraten. Du hast vorher, was dann nicht so sicher mit dem Interview, hast du es mhm. zuerst abgesagt? Mhm. Und dann hast du mich nochmal angerufen und hast gemeint, ja doch, ich habe da mit meiner Schwester telefoniert. Wie hat sie dich denn überredet? Also es ist generell so, dass meine Geschwister total wichtig für mich sind, meine
0: Schwestern, und dass wir uns immer wieder motivieren und bestärken in dem, was wir tun, weil wir doch auch alle recht eigene Wege gehen. Und ich bin ja jetzt wieder in Karenz mit meinem zweiten Kind, und das war für mich kurz so der Moment, dass ich mir gedacht habe, ich bin weit weg eigentlich von der Bäckerei und ich kann jetzt nicht so viel darüber sagen, was aber eigentlich gar nicht stimmt und sie hat mich bestärkt. Und sie hat dann nur dazu gesagt, eben wenn ihr Mann wäre, würde ich nicht überlegen. Und da habe ich gedacht, das stimmt. Das ist wieder typisch Frau. Und wenn du in Karenz bist und die ganze Zeit mit dem Kind, dann bekommst du jetzt vielleicht nicht so viel Feedback und hast nicht die Erfolgserlebnisse wie im Job. Ich arbeite wahnsinnig gern. Und das hat mir natürlich ein bisschen gefehlt und das bestärkt dann auch wahnsinnig. Also Erfolgserlebnisse und gute,
2: gute Zureden. Genau. Ja, spannend. Wir sind jedenfalls froh. <lacht> sehr schön. Das freut mich.
1: Kurz zu deinem Hintergrund. Du hast ja Mediengestaltung in Dornbirn und in London studiert. Mhm. Was hat dich in diese Richtung getrieben?
0: Ja, das ist mir ähm, ja, irgendwie so passiert. Also ich habe Informatik studiert in Innsbruck zuerst und bin gleich mal draufgekommen, dass man viel zu wenig kreativ und dann hat ein Studienkollege von mir gesagt, er geht nach Dornbirn auf die Fachhochschule, dann habe ich mir das angeschaut. Dann habe ich gedacht, ja, super, das probiere ich auch aus. Also irgendwie bin ich so reingestolpert und habe aber gleich gemerkt, ja, das das ist es jetzt, also das das taugt mir. Das ist kreativ und künstlerisch zugleich.
1: Und deine Zeit in London, wie war die?
0: Ja, sehr sehr intensiv, also sehr wie soll ich sagen? Also sehr arbeitsintensiv. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, das also über Praktikum dort gemacht und dann in einer Bar gearbeitet. Und ähm, es ist eine sehr, sehr schnelle Stadt. Also es hat mich total mitgerissen. Da war kaum Zeit zum Durchatmen gefühlt. habe auch viel Neues entdeckt, was ich in Innsbruck so nicht gekannt habe. Und das hat mich schon inspiriert an meiner weiteren, weiteren Arbeit in Innsbruck, gerade kulturtechnisch. Es ist eine wahnsinnig schnelle Stadt, das ist mir auch hängen geblieben. Es passiert so viel, so schnell, man kommt in einen ganz anderen Rhythmus. Da war ich schon dann auch wieder froh, da zu sein, in Tirol.
1: Aber war das jemals ein Thema bei dir, dass du für immer woanders bleibst?
0: Ja, schon. Das waren viele Überlegungen schon. Es war schon oft so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte in eine größere Stadt gehen. Ich bin eher ein Mensch für eine größere Stadt. Also, das habe ich schon oft gefühlt, dass Innsbruck vielleicht für mich so klein ist. Aber durch diese Kulturprojekte, die ich dann vorzu immer gestartet habe, das war so inspirierend. Ich habe da so viel zurückgekriegt, dass ich eigentlich mich mir dann immer wieder sehr wohl gefühlt habe in Innsbruck. Also weil ich gemerkt habe, das, da kann ich noch was machen. Da, da fehlen Dinge, also für mich fehlen da Dinge, die ich da noch einbringen kann. Und da habe ich
2: wahnsinnig viel zurückgekriegt. Du hast ja auch damit angefangen in Innsbruck, in leerstehenden Gebäuden Märkte zu veranstalten, Design-Kunstmärkte. Ist das eine Idee, die du also in London ein bisschen auch aufgegriffen hast? Genau, das war so. Also ich war dort
0: auf Märkten unterwegs in London und habe mir gedacht, wow, das gefällt mir gut, ich, ich liebe handgemachte Sachen, ich finde Handwerk total toll und ich habe das von Innsbruck nicht gekannt und das hat mich sehr inspiriert. Und wo ich zurückgekommen bin, habe ich dann mit Freunden gemeinsam das Konzept ins Leben gerufen und wir haben ziemlich gleich gemerkt, wir brauchen einen Raum, der im Zentrum ist, wir brauchen Laufkundschaft, wir wollen einen lebendigen Raum und es steht so viel leer, ja, fragen wir einfach an, schauen wir, ob wir die Räume für zwei Tage nutzen können
2: und es sind echt tolle Märkte entstanden. Du hast schon erwähnt vorher, ihr wolltet zwei Abende die Tore öffnen, zwei Abende in der Woche. Inzwischen ist immer was los in der Bäckerei, viele Initiativen und Vereine haben hier einen Platz gefunden. Wie wächst man denn auch in so eine Verantwortung rein? Es gibt ja jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, die hier auch angestellt sind. Wie geht's dir denn damit?
0: Ja, also das war schon ein, ein großer, großer Lernprozess. Also mit vielen großen Herausforderungen. und Also wir sind alle sehr in unsere Grenzen gegangen. Also die ersten zwei Jahre waren für uns, für uns so intensiv, da war nichts anderes. Da war nur Bäckerei, sieben Tage die Woche und und wir waren so naiv, dass man nicht, also, dass, ja, dass es uns überrollt hat und an unsere Grenzen gebracht hat. Aber wir hätten es eigentlich gemacht, wenn wir nicht naiv gewesen wären. Das muss ich auch dazu sagen. Es war auch ein totaler Zauber, so wie es halt am Anfang oft ist. Dieses Naive, ohne Vorurteile reingehen und schauen, was passiert. Es war schon sehr toll. Wir haben dann Leute eingestellt 2013, weil du gesagt hast, mit der Verantwortung umgehen. Wir haben dann sofort Arbeit abgeben, haben gesagt, wir machen Hierarchie frei, jeder hat seine Arbeitsbereiche. Jeder muss die Verantwortung selber übernehmen. Das war so unsere Idee. Es sollen alle hineinwachsen, es sollen sich alle identifizieren können, es sollen alle mitgestalten. Und da sind wir aber dann auch schnell draufgekommen, dass es so einfach nicht ist. Und das waren auch wieder große Herausforderungen, an denen wir gewachsen sind. Wir haben auch Supervision gebraucht und Reflexionstage. Wir haben uns irgendwann dafür Zeit genommen, weil doch sehr viele Konflikte entstanden sind. Wenn jeder Verantwortung übernimmt und jeder sich einbringen kann, merkt man ziemlich schnell, wie unterschiedlich die Menschen eigentlich sind, mit denen man da zusammenarbeitet und wo man jeden halt auch abholen muss und wo sich jeder auch wohlfühlt und dass halt jeder sich woanders wohlfühlen darf in einer anderen Arbeitssituation, es war total spannend. Also ich kann nur sagen, ich bin so dankbar, dass ich die Erfahrung machen habe dürfen und das hat mich sehr geprägt.
1: Du nennst das naiv. Ich finde irgendwie, das muss man sich halt auch trauen, dass man eigentlich sowas macht. Also, ich finde das auch sehr mutig. Und wenn wir nochmal kurz auf die Urgroßmutter ähm, zurückkommen, irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, die Familie Mölk ist sehr geprägt einfach von diesen stark mutigen Frauen. Kann man das so sagen?
0: Ja, das stimmt. Es ist schon ein großes Vorbild. Also, dass da immer irgendwo im Hinterkopf ist. Also, ja. Ich meine, ich würde nie jetzt nicht so unbedingt als mutig bezeichnen. Ich weiß, das sagen Menschen, aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich, ich, das ist für mich meistens so ein Bauchgefühl und dann passieren mir Dinge. Also, ist jetzt so blöd gesagt, aber das, das, irgendwas ist in der Luft und das überrollt mich dann und ich gehe dann mit. Sicher braucht man wahrscheinlich einen gewissen Mut, da mitzugehen, aber es hat sich einfach auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten dürfen, es hat sich einfach immer so gut gefügt. Ich bin ja sehr dankbar.
2: Damit sich etwas so gut fügt, wie du sagst, braucht es eine gewisse Offenheit. Und du sagst in einem Interview, das du vor ein paar Jahren gegeben hast, die ist auch in der Zusammenarbeit in der Bäckerei diese Balance zwischen einer Struktur, einer Gewissen, die es braucht, und einem kreativen Chaos, nennst du es da, das ist dir total wichtig. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, warum ist dieser freie Raum, dieses kreative Chaos, wie du sagst, in der Arbeit, die du machst, so wichtig? Ja, es ist extrem
0: wichtig, weil einfach auch viel mehr passieren kann, mit dem man vielleicht davor nicht rechnet, was auch total gut ist. Also auch, jetzt sagen wir mal, wenn man Sachen ins Sand setzt oder es passieren Fehler, das ist total ein wichtiger Moment zu lernen. Und man kann nur lernen, indem man sich rausprobiert und auch Fehler macht. Und wenn jetzt zu so Regeln drüber gestülpt werden, dann kommt man ja gar nicht irgendwie, also dann, dann passiert einfach wenig. Es ist, ja, es passiert das, was man geplant hat, aber einfach die schönsten Dinge sind so nebenher, passiert auch in der Bäckereiarbeit. Auch wenn es einmal schief gegangen ist und zwei Veranstaltungen irgendwie sich gegenseitig gestört haben und alles war ganz schlimm, dann hat man danach geredet mit den Leuten und ist, der Diskurs allein war schon so wertvoll und das, ja, das finde ich einfach spannend. Das macht für mich die Arbeit spannend, sonst wäre es für mich langweilig.
1: Aber was heißt das jetzt konkret im Alltag? Also Was sind dann was sind so Schwierigkeiten, wenn man sagt, okay, wir arbeiten hierarchiefrei? Natürlich ist es bestimmt sehr oft sehr befruchtend, aber ich kann es mir vorstellen, dass es das nicht immer leicht ist.
0: Ja, es ist nicht immer leicht. Also es ist, man hat unterschiedliche Menschen, also es ist nicht so, dass die Arbeit so Regeln vorgibt und dann jeder Mensch da gleich funktioniert, sondern es kommen viel mehr die Persönlichkeiten der Menschen raus. Also jeder arbeitet in einer anderen Geschwindigkeit, jeder hat andere Prioritäten. Das dann, also das braucht dann extrem viel Gespräch, um das auch so akzeptieren zu können, dass es das okay ist, dass jemand langsamer oder schneller arbeitet oder anders arbeitet. Also man muss sich viel mehr austauschen. Das ist mir halt total aufgefallen bei der Arbeit. Und was noch dazu kommt, selbst wenn man sagt, es ist hierarchiefrei und jeder kann sich einbringen. Es gibt Menschen, die muss man extra einladen, um sich einzubringen. Es gibt andere, die sind so laut, dass man sie einfach nicht überhören kann. Und dann aufzupassen, dass man da nicht immer der, der Lautere gewinnt, sozusagen, sondern alle reinholt, immer wieder reinholt. Das ist auch totaler Wichtige, was ich gelernt habe in der Teamarbeit.
1: Also mit viel Empathie und... Fingerspitzengefühl ja, sozusagen. Ja, und
0: eben auch Vertrauen, das, das, das Gegenüber, also einfach eine positive Einstellung in Menschen auch vielleicht. Und, und Reden, ja genau, Kommunikation, das Wichtigste. Und Kritik, also es ist auch was was, was, was wir alle lernen müssen, vielleicht in Tirol oder in Österreich speziell, die Kritikfähigkeit, also sich kritisieren, sich die Meinung sagen, ohne dass man gleich angefressen ist oder das sehr persönlich nimmt, sondern der Austausch auch, der darf sein und der ist auch total wichtig.
1: Also wir haben jetzt ein kleines Spiel, das nennt sich K, wie kurz und knackig. Mhm. Bei dem Spiel haben wir meistens zwei Wortpaare und ich würde dich einfach um kurze und knackige Antworten bitten. Okay. Open Mic oder Poetry Slam? Open Mic. Semmel oder Sauerteig? Sauerteig. Finchgall oder Fish and Chips?
0: Fischen-Tipps.
1: Analog oder digital?
0: Analog, analog. Absolut.
1: Das war klar. Ähm, spazieren oder tanzen gehen?
0: Tanzen gehen.
1: Strand- oder Stadturlaub? Stadturlaub. Lieblingsstadt? Hamburg. Okay. Ähm, früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Fünf Minuten zu früh oder zu spät? Zu spät. <lacht> National Geographic oder Vogue?
2: National Geographic. Du bringst inzwischen zusammen mit zwei Kolleginnen halbjährlich ein Printmagazin heraus. Das UNHEft. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Genau. Das Unheft ist auch wiederum eine Plattform, allerdings im Printformat. Wir schreiben ein Thema aus und es kann jeder, jede einreichen. Es muss nur irgendwie abdruckbar sein. Und wir wählen dann aus, wir machen ein rundes Heft. Wir, wir möchten gern, dass möglichst viele verschiedene Herangehensweisen da Platz haben, also Fotostrecken, Kurzgeschichten, Essays, aber auch wissenschaftliche Texte. Es soll möglichst bunt sein und vielfältig. Und das bringen wir dann in der
2: Layout, runden das ab mit Illustrationen. Äh, genau. Und dann bringen wir es raus. Und es sind ja immer unterschiedliche Themen. Also ihr gebt ein Thema vor. Ähm, wie gestaltet sich denn das für euch? Zu welchem Thema ihr da kommt? Ähm, wir überlegen einfach, was gerade so in der Luft liegt. Für uns persönlich
0: oder im Bäckereiumfeld. Wir kriegen da ja recht viel mit. Dann wählen wir aber aus und dann entscheiden wir einfach aus dem Bauch heraus, was sich jetzt gut eignet für ein Thema. Es soll eigentlich recht offen sein, dass sich möglichst viele angesprochen fühlen. Das ist immer wichtig.
2: Sind wir in einer total digitalen Zeit, die dominiert ist von sozialen Medien und die hatte die Idee, ein Printheft herauszubringen. Warum ist dir das wichtig? Warum geht es da für dich? Ähm, ich bin einfach selber ein total analoger Mensch.
0: Ich lese gern. Ich habe gern was in der Hand. Also das ist sicher etwas Persönliches auch. Gleichzeitig denke ich mir, mit einem Magazin, das man in der Hand hat, geht man viel mehr in Austausch als wie wenn man jetzt nur am Bildschirm, am Blog liest, weil man das meistens alleine macht. Ein Magazin kann man irgendwo mitnehmen, liest man vielleicht einmal in einem Café, jemand sieht es, man kann darüber reden, man kann sich gleich austauschen. Ich habe das Gefühl immer nur, dass es einfach eine wichtige Sache ist und dass sie nicht verloren gehen sollte.
2: Im Kern ist das UND-Heft ja so, man kann sagen, ein Magazin zum mitmachen. Warum ist es dir auch da so wichtig, eine, eine Plattform zu geben, einen gewissen Raum zu schaffen für Künstlerinnen und Künstler? die da mitmachen können. Weil ich eben
0: finde, also ich das total wichtig finde, dass man sich ausprobieren kann, wiederum ähm, schauen kann, was man bewegen kann, die Meinung quasi einer, einer größeren Leserschaft zur Verfügung stellen kann. Ich finde es einfach schön, wenn viele Leute mitmachen und sich austauschen können. Das ja, ist wieder so ein bisschen mein Ding, irgendwie die Selbstwirksamkeit zu stärken der Menschen. Würdest du auch sagen, das ist was, was fehlt, generell? Ja, finde ich schon. Also in Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, sich auszutauschen. Es gibt so viele Wahrheiten mittlerweile und ich finde es total wichtig, ins Gespräch zu kommen, weil nur so kann man eben diese Konflikte auch vermeiden.
1: Und du bist jetzt wirklich schon lange ein sehr prägender Teil auch von der Innsbrucker Kulturszene. Wenn du zurückblickst, wie hat sich jetzt die Kultur in Innsbruck oder in ganz Tirol entwickelt, so jetzt im letzten Jahrzehnt?
0: Also mir kommt vor, es ist total viel passiert, also es haben viele Sachen gestartet, es gibt ganz viel Neues, also ich bin eigentlich sehr positiv überrascht. Also damals, wo ich von London zurückgekommen bin, war wirklich, es hat schon die eingesessenen Institutionen gegeben, aber es ist jetzt viel lebendiger worden und vielseitiger. Ich finde diese ganzen Gemeinschaftswerkstätten so toll, also ich finde es wichtig, dass man so gemeinschaftliche Projekte hat, wo man mitmachen kann, ohne jetzt Konsumzwang oder irgendwas kaufen zu müssen, sondern sich beteiligen kann.
1: Und gibt es da auch viel Zusammenarbeit, viel Vernetzung untereinander?
0: Ja, jedenfalls. Also Wir probieren, wir haben immer schon mit der BKI probiert, uns zu vernetzen. Das ist ja ein ganz ein wichtiges Thema. Und auch mit dem Und, immer wieder Leute einzuladen, mitzumachen und die Plattform zu nutzen, also andere Kulturszenen oder Initiativen.
1: Und angenommen, du würdest jetzt wieder ein komplett neues Projekt starten, <lacht> Was wäre das?
0: Ah, das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich würde ich schon probieren, wieder ein Projekt zu machen, das viele Menschen einschließt. Also sicher nicht allein. Es wäre jedenfalls wieder im Team. Also ich arbeite nicht gerne allein. Was es immer braucht in Innsbruck, was es sich auch noch mehr braucht, sind Räume, wo man sich austauschen kann. Wie ich schon vorher gesagt habe, ohne Konsumzwang. Diskussionsrunden, wo vielleicht Themen reingeschmissen werden, wo man sich über alternative Wohnformen, Arbeitsformen, Beziehungsformen austauschen kann, einfach, ja, genau, das würde ich wichtig finden.
1: Und wie siehst du sowas jetzt zum Beispiel in Wien, wo es einen berühmten schwedischen Möbelhändler gibt, ähm, <lacht> der jetzt genau auf diesen Zug aufspringt, sozusagen, einfach eine konsumfreie Zone auf dem Dach und so weiter, einfach diese Zusammenarbeit von großen Konzernen und, und Kultur, wie siehst du das?
0: Schwierig, in dem Fall schon schwierig, ähm, weil ich finde, das muss erstens von unten heraufkommen, entstehen können mit den Menschen vor Ort und mit den Bedürfnissen, die die Menschen vor Ort haben. Das kann nicht ein Konzern von oben ähm, raufdrücken. Das, wird nie, das gleiche, wird nie die gleiche Energie entwickeln und nie die gleiche wirklich freie Plattform sein.
2: Mit deinen vielen Projekten und auch in deinen zwei Kindern zu Hause ist dein Leben sicher sehr gut gefühlt, findest du. Neben all diesen Dingen auch noch Zeit, gestalterisch zu arbeiten, kreativ zu arbeiten, als Grafikdesignerin unter anderem, hast du da Momente, wo du, wo du dich hinsetzen kannst? Jetzt im Moment?
0: Ja, also ich habe jetzt gerade die neue Webseite vom UND mitgestaltet und zwischendrin mache ich das, ja, mein Partner ist, also wir teilen uns die ähm, Kindererziehung sozusagen, wenn man so nennen will, auf von dem her habe Zeit und es gibt mir wahnsinnig viel Energie.
2: Ich brauche das auch ähm, für mich, ähm, kreativ zu arbeiten. Also man merkt schon, du hast deine Projekte immer im Hinterkopf. Also für deine eigene kreative Arbeit ist es auch wieder irgendwie involviert und du willst das vorantreiben und bist da mittendrin. Da merkt man einfach, das ist ein großes Commitment. Und ich frage mich, es gibt so viele junge Menschen, die sich vielleicht denken, in ihren Gemeinden oder in ihren Städten wird's es was ähnliches brauchen, es würde ihnen Spaß machen, sie hätten Interesse, so was ähnliches zu machen. Was würdest du denen mitgeben? Auf jeden
0: Fall Gleichgesinnte suchen und nicht zu lang sich verkopfen, sondern einfach ausprobieren und tun und schauen, wohin der Weg führt und auch nicht irgendwie sich schlecht fühlen, wenn mal was nicht aufgeht. Oder man mal einen Fehler macht, einfach ja probieren, ausprobieren.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke euch. Ja, das war's schon wieder vom K. Wie hat euch diese Episode gefallen?
1: Habt ihr noch Fragen oder Anregungen?
2: Wir freuen uns über jede Nachricht und jeden Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Und vielleicht lasst ihr uns sogar noch eine Bewertung auf unseren Channels da.
2: Alle Folgen zum Nachhören gibt es wie immer auf www.tirol.at/podcast.
1: Danke fürs Zuhören
2: und bis zum nächsten Mal.